0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Por Nossa Conta, eu sou o Diego Fleck e hoje, cara, a gente tem um convidado, cara, espetacular. O cara, ele é empresário e ele nada mais nada menos do que o organizador da, da área de cosplay, da CCXP e de vários outros eventos. É, valeu, é, tudo bom, Vingarte? Como é que você tá, cara?
1: Salve, cara, beleza? É, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar batendo papo com o pessoal aí hoje.
0: Pô, obrigado você, cara, por topar trocar essa ideia legal com a gente, cara. Sim, galera, temos agradecimentos hoje para fazer nossos colaboradores lá no PicPay. Um abração aí, ó. Walter Oliveira dos Santos, Andrés Araújo, Juan Marcos Evangelista dos Santos e Jeff Sodré. Eles fizeram os seus apoios lá no nosso PicPay, que você pode nos, nos encontrar pelo a por nossa conta. E lá tem vários. E lá tem vários. Apoios que você pode escolher. cada um tem o seu, o seu bônus. E inclusive vocês. Walter, Andrés, Juan e Jeff. Deem uma olhada no, no e-mail de vocês. Que tem um recadinho especial lá. E. Muito obrigado por apoiar nosso projeto. E fica aí um abração especial para vocês. E. Vamos começar esse bate-papo, então. É, conta um pouco pra gente, assim, quem, quem é o, o Vingarde. É, explica mais um pouquinho todo, tudo, que você, tudo que você faz para a galera que tá ouvindo a gente, às vezes não te conhece. É, passar a te conhecer. Eu te conheci através do, da live do Gordirro, inclusive, que já teve um, um bate-papo com a gente também. Quem quiser ouvir, só procurar aí na nossa playlist. E cara, eu como eu, eu, eu gosto de, de cosplay, eu acho muito maneiro E eu quando eu soube disso, eu falei assim Pô, eu preciso, preciso conhecer esse cara, preciso conversar com ele, trocar ideia legal com ele Conta pra gente então um pouquinho de, de você
1: Então cara, é... Vingard é como eu sou conhecido no meio, mas meu nome é Marcelo é... Eu sou do Rio de Janeiro, mas desde 2018 estou morando em São Paulo Dada, dado o trabalho né na área de produção de eventos, desde 2017 eu desisti da, da carreira na área jurídica, sou formado pela UFRJ do Rio e vim trabalhar com eventos em São Paulo, cara que foi uma área onde eu me encontrei. Anteriormente eu fui cosplayer durante muitos anos. Para quem não sabe o que é cosplay, né é, cosplay é um hobby que a galera pratica muito em eventos é, de cultura geek, nerd. No mundo inteiro, é, onde você se veste, se caracteriza como personagem, seja de obras de videogame, seja de filmes, é, das mais, dos mais variados tipos de personagem. Então, eu era cosplayer e observava muito como, como funcionava né, a parte de produção e identificava várias lacunas e comecei a trabalhar com isso. Hoje, atualmente, né? Atualmente, o que eu digo é pré-pandemia, né? Esperamos que seja o pós-pandemia. É, eu trabalho na parte de curadoria e coordenação é, de infraestrutura e concurso de cosplay dos maiores eventos do país, na CCXP, na Brasil Game Show, no Geek City em Curitiba, no Rio Matsuri, aí no Rio. E, além disso, a pandemia me trouxe uma outra atividade que agora é ser streamer. E Eu faço streaming jogando mal é, na Twitch todos os dias, aí, à noite.
0: Jogando mal? É. <risos> Ai, cara. E você, sim. É, você sabe, tem, tem esse conhecimento de, de quando começou isso, se foi na, nas Comic Cons em San Diego, que, que, se eu não me engano, foram os primeiros eventos desse, desse tipo, ou até talvez só, o, só seja o maior, não seja o primeiro. Você sabe quando começou essa questão de, de, da, do cosplay? De, de onde vem essa influência?
1: Cara, é, eu esqueci de combinar com vocês uma coisa muito importante da gente não falar sobre idade, né? Mas beleza, Não, não vamos, que é vamos, isso. Vamos não,
0: não você conhece o, o conhecimento não tem idade. Você pode ter
1: conhecimento. <risos> é, mas então, cara, eu faço cosplay desde o ano 2000, cara. Quando eu comecei a me interessar por isso, aí no Rio de Janeiro, né? É, os eventos eram mostras de animação japonesa, época aí pré-internet, né? A gente, a dificuldade de acesso às coisas era muito grande, então o pessoal se reunia para assistir animação japonesa sem legenda e fingir que estava entendendo. E foi mais ou menos nessa época aí no, no final da década de 90, que o cosplay começou a surgir no Brasil, inicialmente aqui em São Paulo, em, em algumas algumas convenções e eventos de cultura japonesa e aí depois isso rolou o Brasil inteiro. Foi mais ou menos nessa época aí no final da década de 90, início do, do, do ano dois, do, dos anos 2000, né? Da década uhum. dessa década aí que a gente que eu comecei a me interessar e praticar o hobby do cosplay.
0: Pô, cara, que bacana, cara. Assim, a, a, a cidade que eu que eu moro, como eu te falei, é interior do Rio. E é que sim, a gente, eu, apesar de eu, de eu gostar muito só que, assim, aqui não, não tem evento. Simplesmente a gente não tem acesso a, a eventos e, e nem sempre a gente consegue também, sei lá, é, ir até os eventos do Rio, né? Então, é, assim, é um negócio que eu só consigo, eu mesmo só consigo acompanhar pela, pela internet. E eu acho muito, muito legal, cara. Muito maneiro.
2: O legal é que o ano que a gente animou, né, Diego? veio pandemia, né? De, de, de Direto, assim. A gente tinha até conversado na... Né? C a CCXP, a gente aqui e tal, aí vem a pandemia do nada, derrubando tudo. É complicado, a pandemia, é,
1: 2019 foi um ano maravilhoso, é, os eventos como um todo, eles vêm crescendo bastante, vocês veem aí que a CCXP, a Comic Con Experience, é um dos maiores eventos do mundo atualmente, e assim como a Brasil Game Show também, que no seu gênero, né, também rola cosplay, mas é um evento mais focado para a indústria do videogame, ele também é um dos maiores do mundo. E o, o potencial de público no Brasil é muito grande. Atualmente existem muitos eventos. É óbvio que ainda existe existem muitas cidades onde não tem esse tipo de, de atração, que eu acho que é muito legal para o público é, adolescente, jovem. Mas eu fico feliz que muitos muitas organizações, muitas empresas é, tenham é, notado esse 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 interesse, essa demanda e os eventos eles tenham crescido, não ainda como deveriam, né? Mas tá no caminho. Infelizmente veio a pandemia e brecou tudo, né?
2: Não, ainda ele falou, a BGS, né, ela é insana, né? Muita coisa. E tipo, quando ela veio com a promessa de ser um evento para gamers assim, eu, no início eu lembro que as matérias não eram muito favoráveis, mas depois da primeira edição, da segunda e assim foi. É tá tendo até final de campeonato, né, de esportes no na BGS, é, reúne ah, painel tipo, de patrocinador e tudo mais. Tipo, BGS é outro é outro nível, cara. É isso aí. Várias empresas né, elas têm
1: notado que esse nicho do e esportes, né, é um nicho muito valioso, tanto em termos de de atenção midiática. Quanto também de interesse é, dessa galera é jovem que, em assistir e acompanhar. A gente vê grandes empresas aí montando times ou, ou montando infraestruturas de jogo. A Renner, por exemplo, foi uma das últimas aí que anunciou investimento nessa área. Hoje a gente tem até um time, tem, tem vários times profissionais, como no próprio Flamengo, de, de esportes. A própria programação é, de canais da Globo. Já tem uma grade fixa de campeonatos. Então, como você disse, a Brasil Game Show é o maior evento do gênero do, do país e lá tem várias finais, vários finais, é, várias coisas acontecendo. É, é um é um mundo, né, cara?
2: Mas tu tinha falado que lá não é focado em cosplay, mas já pensou em trabalhar lá ou já trabalhou alguma coisa assim? Na Brasil, Brasil já... Show? É, na Brasil Não, não,
1: não Show. lá é focado em cosplay também. O, o evento é um dos que mais investe em cosplay. É, acho que talvez até tenha me expressado mal, a Brasil Game Show, inclusive, ela, é o único evento que proporciona credenciamento VIP para cosplayers. Então, os cosplayers, eles normalmente têm um cadastro, um pré-cadastro, né? Que a gente faz e a gente credencia quem quer ir no evento de cosplay é, e a pessoa vai de graça. E nessa pandemia, a Brasil Game Show tem feito eventos online mensalmente em todos os eventos, tem uma ativação referente a cosplay.
0: E recentemente, é, até consegui assistir só um pedaço, só não lembro o nome do evento, que foi, foi até online, teve julgamento, é, teve assim, a, a, o, o top 10 da, da galera, da internet, e depois o top 10 técnico. É... É,
1: foi exatamente o BGS Cosplay, BGS. que é essa ativação que rola no evento mensal é, da BZ, BGS Digital.
0: Que, que bacana e assim e, assim você você com certeza já esteve em, em eventos fora do Brasil é, provavelmente já foi na na Comic Con em San Diego ou outras ou, ou e outros eventos fora do do, do Brasil e assim o é, que que você qual, o que que você acha sobre esse assim, cosplay no Brasil é, é é mais difícil ser um cosplayer ou até um cosmaker no Brasil ou por... O, assim, independente do, de, de, de quais são os, os, os empecilhos mas é, é, é mais difícil ou assim, a gente está num, num patamar de cosplayer e cosmakers de, 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 de igual com, com esses eventos internacionais
1: vamos lá, eu já tive a oportunidade de ir, ir a eventos no Japão, né, em 2007 eu que sonho, cara quando ainda era cosplayer eu representei o Brasil no maior concurso de cosplay do mundo, é um concurso em dupla, na época eu fui com a, com a minha esposa, né a gente participou de uma seletiva aqui no Brasil, venceu e foi lá representar o Brasil, e eu tive a oportunidade de nesse evento conhecer organizadores de eventos de várias partes do mundo, e através do network a gente também foi visitar eventos em vários lugares, no México, na Europa, na Inglaterra, em Portugal, na, na Argentina, nos Estados Unidos. Eu ainda não tive a oportunidade de ir na San Diego Comic Con, mas eu já fui na New York Comic Con. Aí, sobre o que você me perguntou, cara, o cosplayer brasileiro ele não deixa nada a dever, nada a desejar com relação a cosplayers de outras partes do mundo. Obviamente que devido a, a nossa moeda ser desvalorizada, a dificuldade de acesso a determinados materiais que lá fora são muito mais fáceis, aqui a gente tem que importar, é... isso torna as coisas mais fáceis para quem faz cosplay fora do Brasil. né Mas o brasileiro ele é muito criativo e, e nós fazemos coisas muito, muito boas e temos é, expoentes nesse universo do cosplay que são conhecidos no mundo inteiro.
2: Mas é que é, você tinha falado ah, que a gente realmente não, não tem.. não deixa né, desejar pro, pro pessoal de fora. Mas você acha que tipo assim, é, o brasileiro ele tem mais criatividade na hora de fazer um cosplay ali. Ele, ele inventa ali, mistura. Eu já vi inclusive é, em Instagram, assim, páginas de, de CCXP em época, né? De evento, pessoal misturando várias obras né, da cultura pop. Tipo, igual eu vi que um cara misturou o o Thanos, né, do, do Josh Brolin com o Cable, que é do mesmo ator no filme Deadpool, né, ele fez uma mescla ali e tudo mais, do mesmo jeito que já vi em personagens de videogame, né, misturar um personagem com outro e tudo mais. Você acha que o brasileiro, ele tem mais criatividade na hora de então, montar? É, sim, concordo plenamente. É, alguns concursos,
1: né, algum, algumas categorias de concurso, elas envolvem performance de palco também. isso, cara, o brasileiro, ele manda muito bem, sempre mandou. Eu acho que nosso, nossa característica enquanto povo, né até a nossa própria herança do carnaval, eu acho que ela influenciou muito na, na forma como os cosplayers brasileiros conseguem fazer muito com tom, é, com dificuldade de acesso ao material. Então, assim, o que você falou é super válido, existem concursos que têm categoria é, mais livres, onde os cosplayers eles podem exercer a sua criatividade, outros concursos têm categorias mais tradicionais, onde você tem que fazer uma pequena performance mais, mais voltada para o que o personagem realmente é, mas eu acho que, com certeza, cara, a criatividade do brasileiro faz com que ele se destaque.
2: muito interessante nessa né? parte que você tocou do carnaval também. se Para pensar, a gente faz cosplay desde sempre, né, praticamente. Porque o carnaval é praticamente isso, não? Né? É a festa. E onde manda é fantasia, né? Do, do fantasia, o enredo. Tudo isso faz pontuação, né, para a escola. Exatamente. O carnaval é eu acho que é uma
1: indústria enorme, né? É, e, e e conversa muito com com o hobby do cosplay. Uma vez que você lá trabalha com, no caso Carnaval, a gente fala fantasia, no Cosplay a gente fala figurino, mas no, no na origem são a mesma coisa. A diferença é que um é, representa um personagem de alguma obra específica, não do que o do Carnaval às vezes não representa, mas muitas vezes ele é uma visão do carnavalesco, então pode ser uma fantasia que não tenha um personagem por trás dela, mas isso é, um, é uma coisa, é uma definição é... Que, que as pessoas ainda têm muita dificuldade até de, de elaborar o que, que é fantasia, o que, que é figurino, o que, que é cosplay, cosplay é fantasia, mas é bem por aí, cara. Eu acho que essa nossa cultura é, do carnaval ajudou muito.
2: Não, também acho. Tipo, uma vez eu conheci com um cara que ele tinha, né, esse umas ideias né, de fazer cosplay e tudo mais. Eu, eu estava tendo entrevista ele na época pra a gente gravar junto, que eu não penso e ele falou, né, que ele foi carnavalesco por muito tempo e tudo... Só que eu acho que ele não foi pra frente com a ideia de cosplay, porque o Justa... Ele me falou na época, né, não sei se isso se aplica hoje em dia, né, já faz, já fazia um tempinho, já fazia quase um ano. Ele comentou que tinha muita ignorância, né, da... Tipo, do pessoal é, onde ele trabalhava em questão de cosplay, né, que o pessoal ignorava um pouco, tipo, não sabia ali o que que era e tratava com, tipo, um certo olhar diferente. Em algum evento seu que você já foi, você já percebeu isso, mais ou menos? Tipo, alguém olhando estranho para o pessoal do evento? Não o pessoal que vai ali para isso, mas alguém que vai acompanhando, alguém é, que só passa. Falar, antigamente, é, acho que causava uma certa estranheza. Pô,
1: tá se vestindo de bonequinho e tal. É, qual o sentido de gastar tanto dinheiro para fazer isso? Mas, cara, eu costurei um hobby, né? E hoje ele aparece em várias mídias, já apareceu até em novelas da Rede Globo. Então, é, eu acho que ele já está mais é, no conhecimento popular as pessoas, já não causa tanta estranheza. Até porque as pessoas já já veem que é um, um hobby que é muito praticado em eventos em que as pessoas lotam. Então, hoje é cool ser nerd, é legal ser geek, e o cosplay ele faz parte desse universo. Então, eu acho que hoje, na véspera de, de, eventos, de grandes eventos, a gente vê muitas pessoas até que não praticam hobby, mas querendo, ah, eu quero uma fantasia, um cosplay, né, falam fantasia, para ir no evento tal, às vezes a gente atende muitas, muitas demandas de trabalho nesse sentido, então eu acho que hoje isso já tá bem mais, é, faz mais parte do, 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 da cultura geral do brasileiro, mas sempre tem aquelas pessoas que ainda enxergam como uma coisa,
2: nossa, o que que é isso, entendeu? É, que é praticamente o esportes também, né? Tem muita gente que olha. É, por exemplo, o deu da Globo lá ter montado um canal. É o e TV, né? Faz campeonato. Muita gente olha aquilo ali, tipo... Sabe? Gera uma certa estranheza, né? Porque eu sou dessa área dos jogos ali, de gosto pra caramba de esportes e essas coisas. E eu vejo... Eu tenho uma amiga, né? Que de vez em quando vai pra evento, né? Junta uma grana. E vai pra, pra BGS e tudo mais. Elas já foram uma vez é, fantasiadas. Né, de personagens de jogo. E elas falaram que o ali estranho assim e tudo mais. E eu, por ser do esporte do mesmo jeito que ela, também vejo isso do outro lado, né? O pessoal dá uma olhada estranha para essa parte do esporte, que é uma coisa nova. Pelo menos pra, pra gente aqui, né? É uma coisa mais atual. Aí o pessoal dá uma olhada tipo, estranha, tipo, tanto pro pessoal do esporte quanto pro cosplay, né?
1: É, é como você mesmo disse, né? Tudo que é novo causa estranheza. Até que, que as pessoas intentam que tem público para aquilo, da mesma forma que tem público para assistir uma partida de futebol, tem público para assistir uma partida de League of Legends. Então, assim, é... causa estranheza, assim as pessoas, nossa, mas está tendo um campeonato de videogame, mas não sabem que por trás daquele campeonato de videogame tem muito dinheiro rolando, tem produções enormes, tem times, tem patrocinadores, tem interesse do público. O que gera interesse gera dinheiro, e é isso que movimenta esse mercado. Então, é, hoje, a gente tem, em jogos de videogame, mais investimento e mais faturamento do que na indústria do cinema. Então, é, eu acho que são mudanças que vêm com o tempo e que algumas pessoas sentem um pouco de dificuldade de se adaptar. Mas é, a gente tem que estar tá acompanhando aí a corrente e, e atualizando sempre. É
0: beleza é, e, e, e vingarde como é que como é que foi assim o o, o processo até você chegar a organizador de, do do pro, desses eventos né e, e assim claro até assim a, a ccxp que hoje é, é é o maior evento que a gente tem no Brasil né Des, desse desse nível não que a bgs não seja um evento muito grande mas eu acredito que a que a, a, a CCXP seja maior. Assim, como você chegou até ser o organizador dessa parte de cosplayers?
1: Então, é, quando a CCXP surgiu em 2014, na época, o Érico Borgo, né, do Omelete, ele é, procurou conversar com cosplayers é, que já participavam ativamente de concursos, e na época ele procurou a minha esposa, que também é cosplayer, ela pratica o hobby de forma frequente até hoje, e ela deu uma ajuda para ele na elaboração das regras do concurso de cosplay da CCXP. Desde então, ela é sempre convidada para compor o júri, a banca do júri do, do cosplay, do concurso de cosplay da CCXP, que é o maior do Brasil. É, ele premia com, para vocês terem uma ideia, ele premia o melhor cosplayer do evento com automóvel zero quilômetro. Caraca! É, em 2017, no Rock in Rio eles iriam estrear, né, uma arena nova chamada Game XP. E o Rock in Rio ele nos, nas últimas edições ele é, não é mais um lugar só de shows, né? Ele tem todo um ecossistema diferente ali. Tem arenas agora de jogos de videogame, tem arenas voltadas tem parque, à né? culinária, parque. Então é, o Omelete em parceria com a organização do Rock in Rio eles é, desenvolveram a ideia da game XP, que seria uma arena para sports e uma das atividades seria o cosplay é, concurso de cosplay e eles queriam contratar cosplayers para fazer uma espécie de recepção dessa arena né normalmente não sei se você já já foram no rock in rio o, o público que entra corre para chegar logo no palco principal e fica lá né mas eles uhum. queriam trazer esse público para atividade durante o dia né no, no ali no Parque dos Atletas. Então, é, eles precisavam de alguém para coordenar esses cosplayers, que fariam, basicamente, um trabalho de recepção para chamar esse público para conhecer a arena da GameXP. Aí, na época, o Marcelo Forlani, ele entrou em contato com a gente e eu fui contratado para coordenar, é, para contratar né, e coordenar esses cosplayers. Então, essa foi assim o meu primeiro trabalho mais... É como produtor de eventos. Antigamente, eu já tinha trabalhado como staff de alguns eventos. Isso já tinha despertado algum interesse em mim. Mas, a partir daí, eu curti muito a experiência de trabalhar é, no backstage, nessa área de produção. E, desde então, eu vim trabalhando na curadoria, né? melhorando é, a infraestrutura através de ideias, trazendo essa minha experiência como cosplayer para os organizadores de eventos para a gente proporcionar uma melhor infraestrutura para os cosplayers. Então, desde então, eu venho coordenando toda a infraestrutura e os concursos de cosplay da CCXP. Eu já fazia esse trabalho na Brasil Game Show e e daí eu comecei a, a trabalhar mais efetivamente com isso. Além disso, eu, eu também criei uma empresa, né? Eu tenho uma agência especi, é, especializada em cosplayers, porque muitas empresas é, se, se interessaram, né? através desse crescimento dos eventos, em contratar cosplayers para trabalharem como staffs, de recepcionistas em estandes, porque o cosplayer atrai muita atenção do público. Só que existia Sim. a lacuna da dificuldade da, contra da contratação, porque a maioria dos cosplayers são pessoas físicas, e normalmente uma empresa precisa contratar alguém, precisa de uma de, um, de uma burocracia de contratação emissão de nota fiscal, pagamento faturado. Então eu criei uma empresa para fazer essa ponte entre as empresas e os cosplayers.
0: É, e, e muito cosplayer é, é também o, o cosmaker. É ele que faz a sua própria fantasia, faz a sua, a sua roupa, né? E... Assim, eu acredito também que muita gente não tenha nem, assim, não tenha esse tipo de um conhecimento mínimo jurídico para fazer contrato, e às vezes assim, realmente não tem nem muito tempo de, de, de ficar vendo esse tipo de contato, né, respondendo esse tipo de contato. Às vezes a pessoa tá fazendo lá o, a, a roupa dela, e tá tirando foto, tá postando, publicando, e assim, eu acho que é interessante mesmo realmente o que você fez de montar uma agência para reunir essa galera, e, e, assim, você acaba ajudando eles também, né? E, e os eventos, né? A, a, assim, é, me fugiu a palavra aqui agora. A, a, ajuda a, a brilhantar né? a, o, os eventos, né?
1: É, é bem por aí. É, hoje as empresas têm a Cosplay Art, que é a minha empresa, como uma ponte. As, eles precisam de promotores para uma determinada ativação. É, com determinados personagens A gente fornece esses personagens é, Eles precisam De uma determinada cenografia Ou às vezes de um figurino específico Para o lançamento de algo A gente também faz esse tipo de produção E exatamente o que você falou A gente é, entra como facilitador e Para fomentar Esse mercado de Tanto de é, Cosplayers como também de Cosmakers
2: cara falando nessa parte de cosplay e é que você tocou só dá uma saidinha você já encontrou algum cosplay tipo muito extraordinário assim algo surreal né nessa nesse teu tempo né mas tipo você como coordenadora já encontrou algum participante que foi com algo que sempre impressionou tem cara <risos> sempre tem tem é, cada
1: evento a gente se depara com coisas maravilhosas que os cosplayers produzem desde cosplay produzidos. Eu vi uma menina que fez o Diablo né, e, e, e usou cola quente para fazer aquela baba que ele tem, né, é, e os detalhes. Sim. E usou muito Nossa. material reciclável. Desde pessoas que, poxa, chegam com aquelas armaduras enormes de World of Warcraft que você olha e fala assim, caraca, velho, como é que o cara tá andando ali dentro? Porque às vezes as obras, né, muitas vezes as obras produzem coisas que, se você fosse produzir na realidade, elas não seriam daquele jeito, mas os cosplayers, eles conseguem a mágica de transformar é, essas ideias e essas obras em realidade.
2: Sim, cara, uma vez eu vim de One Piece, não sei se acompanha o anime ou se conhece, é, o, o cara botou, fez o, o Kaido, que é um vilão atual agora do anime, mas já apareceu no mangá há um tempo, e ele é muito cartunesco, né? é muito difícil adaptar. E eu vi que o, o a criatividade do cara, o jeito que ele montou, ficou, cara, é, parecendo live action, né? do do NPC. Eu fiquei Nossa, é, nunca nunca animal. subestime a criatividade do
1: cosplayer. Ele tá ali pensando o tempo inteiro em como melhorar, como executar uma ideia. Você vê, vocês veem muitas obras, principalmente do, dos jogos de RPG do gênero de jogos de RPG japoneses, de personagens, tem cabelos que desafiam a lei da gravidade,
0: né? Então, cosplayers... E armas também, né? Porque igual <risos> Final Fantasy, são armas gigantes, espadas gigantes. Exatamente, exatamente. Então,
1: o problema é dos cosplayers para transformar isso em realidade, né? E, e, e criar esse encanto, que eu digo que é um encanto, né? Quando você é, tá ali num evento, andando por um corredor e vê um cosplayer passando com aquela arma enorme que você fala, caramba, como esse cara fez isso? É muito legal essa experiência.
0: E assim, até uma questão até, chega até um pouco ser polêmica, é, e como é que funciona, como é que funciona assim o, o pessoal da organização sobre a questão de assédio, né, com, com, com os cosplayers, né, tanto homem quanto o quanto mulher, porque assim, Muitos, é, não sei, faz parte talvez da cultura japonesa ou o que quer que seja, que geralmente os personagens femininos são, são pouco vestidos, né? Tem as roupas muito pequenas, muito curtas e, e acaba que, digamos assim, a, como a maioria dos personagens é assim, é o que, muito, é o que entre aspas, sobra para as mulheres fazerem de cosplay, muitas delas acabam fazendo esse cosplay essa porque igual eu falei é a maioria dos personagens são assim e eu eu acredito que não só acredito como já vi em algumas algumas notícias e tal algumas coisas o pessoal realmente falando dessa questão de assédio com as com, com a, a, a mais acho que é com, a, com as mulheres né com as players mas eu acredito que tem com os homens também e como é que assim a, a sua equipe né já que você é o organizador dessa questão como que vocês trabalham para para evitar e e até assim se, se for o caso punir a pessoa o o o agressor né o assediador
1: então é infelizmente é um problema recorrente não só em eventos no Brasil mas no mundo inteiro é e assédio é que é errado é crime não pode e a gente procura é os as organizações de eventos procuram fazer campanhas educativas através de banners, informando que tem muitas coisas que as pessoas acham que às vezes não é assédio, mas é assédio. E em alguns eventos maiores eu chego a dar treinamento para a equipe de staffs para é, fazer com que essa equipe de pessoas que trabalha esteja atenta para evitar problemas e também para resolvê-los caso ocorram, né? Mas a gente tenta fazer um trabalho de conscientização, existem é, campanhas de cosplay não é consentimento, porque como você mesmo falou, muitas, muitos figurinos, às vezes, eles são é, figurinos mais ousados, que mostram mais do corpo, e algumas pessoas, infelizmente, acham que isso é algum tipo de convite para que elas... É... Exponham pessoas a situações constrangedoras. Então, a gente sempre pede, às vezes a pessoa quer fazer uma foto, mas que ela não fique agarrando a pessoa e tal. E os, os staffs dos eventos, eles estão sempre de olho para ver se esse tipo de, de situação está ocorrendo. Mas, óbvio, os eventos são enormes. Né? Então, a gente não consegue é, monitorar tudo o tempo inteiro. Mas essa equipe também está devidamente treinada para agir caso isso ocorra. Então, a gente sempre também orienta os cosplayers a. Quando se sentirem é, desconfortáveis com algum tipo de situação, nos procurarem para que nós possamos tomar as devidas providências. Mas é exatamente como você falou. Cosplay não e, e, e cosplay não é consentimento. Então, a gente tem que ter. o público tem que ter consciência disso. Eu acho que isso é muito importante porque é, são situações desagradáveis e que é, deixam esses cosplayers desconfortáveis. Então, é o que a gente teve, a mensagem é exatamente essa. Vamos tornar os espaços dos eventos espaços
2: seguros para que todos possam se divertir. É, aquele caso que eu contei que teve duas amigas minhas que foram, elas relataram, né, que é, do pessoal do cosplay elas não sofreram, tipo, nenhuma olhada, nada demais. Mas ela falou que, tipo, ela, a Erika até brincou comigo na época, falou que tinha um menino babaca que passou pra ela e mandou uma cantada, mas, tipo, ela lida com isso normal. O, mas ela falou que do público do cosplay, o pessoal que tava ali pro evento, ela falou que, tipo, daquela parte ali não teve nada demais né tipo E, e eu só acho bacana até mesmo, o pessoal meio que se respeita, né?
1: É, eu acho que tem que existir um respeito por parte dos cosplayers, pra, com relação aos outros cosplayers, e principalmente por parte do público. Como você mesmo disse, muito... Muita gente que nunca foi no evento chega lá e acha que é uma balada, porque em baladas e, e outros tipos de, de eventos as coisas acontecem, a dinâmica é diferente. Mas a gente procura é, conscientizar as pessoas de que nos eventos é, nerds e geeks não 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 deveriam ser, quer dizer, não devem ser assim como em qualquer evento, e qualquer situação não deveria ser assim. A sede não deve ser tolerado e nem normatizado.
2: Muito bacana essa parte. Quero aí um pouco de verdade, né? É, que nem tu falou, o pessoal chega achando que é balada e... É uma crítica que eu tenho, minha, e converso às vezes com o pessoal falando sobre isso. Muita gente que é de fora, né? Não tô falando que é um mundo restrito, né? Não tô falando que pra você ir na Comic Con ou na BGS, ali mesmo nos eventos pop ali do Rock and tu tem que ser desse mundo. É acessível a qualquer um. isso que eu acho interessante. Só que o problema é que tem gente que confunde, né? Acha que às vezes é bagunça. Só porque tá numa BGS da vida... É, vai chegar vai zonear tudo ali na BGS igual já aconteceu o caso que eu já li notícia de teve amigo meu né que foi para ver um campeonato de lol que teve lá na, na BGS e já comentaram enquanto a gente estava jogando que ah tinha uma galera zonhando um canto ali é, teve da, das meninas lá da Érica que comentou comigo desse garoto e é, a e mexe a gente vê uma manchete ou outra ali em algum site inclusive já vi na na wall né no start já vi e de nego fazendo, né? Tipo, zoneando aquela área. Isso antes da pandemia, é claro, porque durante a pandemia já não temos mais nada e tudo mais. E o pessoal dá aquela confundida, né? Acha que só porque é um evento aberto ali, tá com o um público geek, e tem gente que vai com outra mentalidade já, né? É, tem muita gente que, que vai com
1: uma mentalidade de que, ah, é, é um evento desse tipo, então eu vou zoar. Mas não é assim, cara. É, os eventos, eles têm uma pré-produção muito grande. Tem uma produção que ocorre o tempo inteiro, né? E, e a gente tem seguranças, tem monitoramento de câmeras, então a gente está sempre tentando controlar as coisas para que elas não fujam do que, tem que, do que tem que ser, do que foi programado. O evento é um espaço para que as pessoas possam se divertir, possam interagir com outras pessoas, mas tudo pautado pelo respeito.
0: E Aproveitando aí até que o, que o Juan tocou no assunto né sobre a, a questão da pandemia, como é que está acontecendo ou se é que está acontecendo é, eventos é, agora durante a pandemia? Porque assim, a princípio realmente foi um choque, foi tudo cancelado e de repente todo mundo se organizou, teve a CXP online, e, é, igual teve recentemente, né, até que eu falei que cheguei a assistir você lá um pouco a, a questão do, do do cosplay, é, esse evento online está é, é, tá acontecendo, o pessoal está se adaptando, como é que está rolando os, os eventos, né? Agora durante a pandemia?
1: É, a área de eventos foi a primeira a parar e com certeza será a última a retornar. Né? Então, os organizadores, eles procuraram é, ter ideias e iniciativas para tentar né, minimizar essa falta que os eventos fazem e criaram iniciativas de eventos digitais, como esse que ocorre mensalmente da Brasil Game Show. A CCXP teve uma edição online chamada CCXP Worlds no final do ano passado. É, a gente tenta adaptar isso da melhor forma possível, até desenvolvendo concursos onde os participantes enviam é, suas participações em vídeo e a gente é, criou... É, regras e parâmetros para que eles pudessem gravar esses vídeos de forma segura sempre, né? Não é a mesma coisa, né? O contato humano, eu acho que era uma das principais características que levavam o público a ir aos eventos. Então, isso faz muita falta. Mas, infelizmente, estamos no, ainda estamos passando por uma pandemia, né? E então a gente teve que se adaptar da melhor forma possível. Mas a gente tem a esperança de que no ano que vem com o aumento da, da vacinação da quantidade de pessoas imunizadas e a diminuição do número de, de, de óbitos e de internações, que os, possa existir uma flexibilização e que os eventos voltem a ocorrer óbvio que eu tenho uma percepção de que vai ser um novo normal, eu acho que os eventos têm que se adaptar a esse, a esse mundo pós-pandemia, mas a gente tem esperança de que as coisas voltem
2: não tomara tipo a graça desses eventos realmente é o público eu pelo menos senti um pouco um, um vazio né na na words porque a gente não teve aquele contato né por mais que é vou dar um exemplo foi ele online a gente teve as apresentações normais né teve os painéis e tudo mais não tem o público realmente né eu tava ouvindo outro dia no site do Jovem Nerd, o Azgh e o Jovem Nerd falando porque realmente o que falta né, é o, o que cativa mesmo é aquilo ali. É a multidão, é o público, é a foto. Né, é o ambiente, né, não só o evento em si. Exatamente. Você
1: quer estar ali, você quer estar na presença de um, de um artista, de uma cele, de celebridade. É, quantas vezes eu já cruzei com o Jovem Nerd, o Azagal, nos de TV, que é sempre... É, é uma emoção diferente. Você está ali fisicamente presente na, na frente de pessoas que você está acostumado a ouvir então ou assistir. Então, é diferente. A experiência sensorial, presencial dos eventos, ela, na minha concepção, jamais vai ser substituída por um evento online. Obviamente, a gente é, tem nesses eventos online um, um pequeno alento né, de, de coisas que a gente vê e presencia, mas não é a mesma coisa.
2: Assim, é, esse vazio, né, que eu falei tipo, tu complementou. Eu acho que a maior parte mesmo, tipo, que me pegou foi na hora de painel, que normalmente a hora do painel é a hora que o público vai à loucura quando revela alguma coisa ou outra, quando tem uma entrevista com algum ator, é o convidado de, porra, que nego acompanha em filme há anos e o cara veio e aquilo ali foi muito frio, né? Só que tinha uns entrevistadores e o cara não teve as revelações bombásticas com a reação do público na hora que eu acho que é uma característica também né sim, da Comic Con sim
1: você vê que os painéis da da Comic Con lá com a presença de, de, de atores eles são sempre concorridos as pessoas madrugam na fila porque elas querem estar ali elas querem elas querem os anúncios mas querem ver ali pertinho delas os atores que elas veem nas telas de cinema então é algo que que faz muita falta sem dúvida
0: Vingardi, ah, é, tem um, um, um assunto assim, Que assim, é, é totalmente Aleatório, assim, nada a ver com o que a gente Está conversando agora, mas eu acho muito interessante Que eu até descobri, inclusive lá na, Naquela live Que você fez com o Gordirro Você tem um, tem um, um Projeto né, que você Meio que acolhe, cuida de gatos de rua Também, né cara É, é isso mesmo? Então, cara, essa pandemia, eu costumo dizer que ou a pessoa
1: se separou, ou teve filho, ou criou planta, e eu resolvi criar gato, adotar gato, né? Eles, <risos> Eu já já trabalhava de forma voluntária aí no Rio de Janeiro com algumas ONGs que cuidam de animais de rua. Eu sempre procurei ajudar financeiramente o trabalho de protetores, porque eu acho que é um trabalho muito importante as políticas públicas são muito ineficientes no, no que diz respeito a isso. E a gente tem um, um problema muito grande de, de animais abandonados nas ruas. E eu sempre procuro levar a mensagem de que é importante que cada um faça um pouco para ajudar, porque eles não, não podem pedir ajuda, então a gente tem que ajudar. Eu tenho cães resgatados, né uma está comigo, outros outros que eu já resgatei, estão pessoas da minha família que eu termino resgatando com a ideia de arrumar alguém para adotar e termino ficando. Vim para São Paulo quando cheguei aqui é... me deparei com essa situação de frio. né Aqui o frio é muito maior do que no Rio de Janeiro. E na rua onde eu moro existe uma comunidade, uma colônia, não sei se a palavra certa é essa, de gatos de rua que viviam numa obra que estava abandonada. Agora ela voltou a, a dar bem na frente da onde eu moro. E... Né, no ano passado, né, nessa época de inverno, a gente começou a reparar é, acho que mais nesses, nesses animais e tentou... É, tentou não, a gente está conseguindo, né? É, dar mais conforto para eles. Então, eu, a minha garagem, ela tem espaço, então eu abri um espaço para que eles dormissem aqui e alimentassem eles. Eles começaram a gente começou a dar alimentação para eles, eles começaram a se sentir confortáveis aqui na minha garagem, porque é difícil até você conseguir uma adoção, porque são animais que viveram a vida inteira na rua. Então, eu já tentei colocar eles aqui dentro da minha casa, eles ficam loucos para sair. Então, é uma adaptação que tem que ser feita de forma muito lenta, mas a gente tá fazendo o principal e básico, que é castrar. Então, como eu falei, eu trabalho exclusivamente com eventos. Então, também não tinha muitos recursos para estar tá fazendo isso, e, e aí muitos amigos ajudam. As próprias lives na Twitch, elas ajudam muito nisso, a gente a comprar ração, comprar medicamento, levar em veterinário para castrar, para cuidar. E hoje tem aí uns nove, tem cinco gatos que vivem aqui na garagem o tempo inteiro, mas tem uns nove que frequentam aqui, e eles são alimentados aí várias vezes ao dia, e tem um lugar quentinho e, e uma infraestrutura para eles poderem é, viver em segurança, eles eram gatos cuidados aqui pela rua, né? mas a gente é, meio que organizou isso e transformou isso num projeto pessoal, então a gente tem até o, o Instagram dele, que é @gatos_da_garagem. então se vocês quiserem seguir aí, isso ajuda muito também, porque a gente quer aumentar esses números para tentar, é, de repente, sei lá, conseguir ajuda de, de empresas que fornecem ração, coisas do gênero, para conseguir doação, porque tudo é com doação de amigos, que a gente cuida deles, porque, olha, comem pra caramba, mas estão todos gordinhos e bonitos. <risos> ah,
0: fala cara, de novo massa, aí né? o arroba pra galera, pra... que a gente vai deixar também no, 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 na descrição aí de todas as nossas publicações. Arroba mas, fala, pode...
1: Gatos da Garagem. Bem simples, bem fácil de achar. Segue aí, que vocês vão estar ajudando já, só com esse followzinho aí.
0: show. É, então, Vingarde, é, a gente já vai começar aqui a, a os preparativos para a gente encerrar. Deixa aí mais um... Deixa algum recado aí para a galera. É, fala para a gente onde que, que, que o pessoal te encontra. Encontra todos... Encontra Bom, sua empresa. É, encontra... Se você vou, vou... é
1: cosplayer ou quer conhecer mais sobre cosplay, é, a gente tem um grupo no Facebook, é um grupo público da Cosplay Art. Lá a gente sempre publica oportunidade de trabalho para quem é cosplayer, mas o pessoal troca bastante ideia lá. Quem tem alguma dúvida, quem quer começar, é, pedir dicas, é, vocês entrem no grupo, troquem uma ideia lá, o pessoal é super receptivo. A gente tem uma comunidade muito bacana de pessoas que trocam ideia sobre cosplay. Lá também a gente é, fala sobre eventos online, na, em épocas... É, Pré-pandemia e, se Deus quiser, pós-pandemia, a gente também anuncia datas de evento por todo o país, né? Eventos desse gênero geek e nerd, então, é o grupo da Cosplay Art. E meus perfis pessoais, caso alguém queira manter contato, o canal na Twitch, que é onde eu tô todos os dias, à noite, jogando mal, como eu disse, né? Jogo de tudo lá, é, desde Candy Crush até GTA. É, arroba é o mesmo é o mesmo nome da, do, do Instagram também arroba vingarde é, v1n g44rd é, vingarde substituindo as vogais por números e, e é isso eu queria agradecer a oportunidade aí de estar batendo esse papo com vocês espero que é, quem curte cosplay que seja quem tem interesse me segue aí pra gente trocar uma ideia lá na Twitch, eu sempre troco ideia com as pessoas. É... É... E espero também ter conseguido aí é... esclarecer um pouquinho do que é esse universo para as pessoas que não conheciam, ou para as que já conheciam ter falado um pouquinho mais. E agradecer o convite de vocês. Muito obrigado mesmo aí pelo, pelo, pela participação. Ô,
0: nós, que, nós é que agradecemos, Vingarde Obrigadão aí, cara, por, por ter vindo aí. A gente. Bom, fiquei muito, muito legal, de, fiquei muito contente de você ter aceitado o convite, e assim, sempre que tiver uma novidade, quiser voltar aí a gente bater um papo, tá, já está convidado, sinta-se em casa. Obrigado
1: demais, e principalmente agradecer a quem ouviu, quem, quem participou aí, interajam aí nas redes sociais, e só procura a gente aí, que, no que precisarem, que a gente tá aí para ajudar.
2: Próximo evento pode aguardar eu e o Diego de Riman lá. Né? O outro esqueleto o Diego vai de Aproveita
1: que vai ter o um remake aí já, ó.
2: É, então, É, justamente é, vai, um, isso. <risos> Mas então é isso, pessoal. Obrigado demais isso.
1: aí pelo convite. E qualquer coisa que quiserem bater um papo novamente sobre cosplay, sobre eventos, Show. só me convidar.
0: Galera, e nunca se esqueça, a sua diversão é sempre por nossa conta.